0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Marcos 10, 42. Diz assim a Palavra do nosso Deus. Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, nós te louvamos pela palavra do Senhor, que o Senhor tem nos disponibilizado. Obrigado, meu Deus, pela luz que é lançada sobre nós nesta manhã, que ela possa iluminar nossa vida, nossa alma, nosso espírito, que ela possa promover consolação, conversão, confronto, transformação, para que a semente caia em solo, fértil e produza o seu fruto. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém comigo. Meus irmãos, eu tenho uma missão aqui nessa manhã, não muito fácil, que é usar a agulha ungida que Jesus usou, que é aquela agulha que dá aquela espetada na gente, com um propósito, com uma intenção, com uma motivação. De levar-nos a ver além daquilo que nós estamos vendo, ou vivermos além daquilo que estamos vivendo, a partir daquilo que já conhecemos e entendemos da palavra de Deus. Nós vemos aqui Jesus, né, tendo, dando uma instrução para os seus discípulos, com relação à maneira como eles deveriam viver, a maneira como eles deveriam proceder, a maneira como eles deveriam exercer o chamado deles na terra, não só como homens de Deus, como discípulos, mas como pais, como maridos, como homens que viveram em meio à sociedade e deixaram um legado, uma história para nós. E Jesus, ele traz um exemplo de governantes, de pessoas que exerciam influência e poder, mas ele diz, olha, com vocês vai ser diferente. Para vocês, a conversa é outra. E quando Jesus está falando para eles naquele dia, ele está falando para nós hoje. Falou, olha, com vocês não será assim, será diferente, será de outra forma. Ele diz, olha, porque quem quiser ser importante, disse Jesus, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Aqui a palavra servo é dolos, mas a palavra mais usada na Bíblia para servo é diáconos. Então a igreja apostólica, primitiva, pentecostal, né? porque eu falei pentecostal que eu lembrei de um, de um cidadão que passou aqui esses dias, né? e ele, eu quero uma igreja pentecostal, eu quero entrar eu quero uma igreja pentecostal. Eu pensei, mas qual igreja não é pentecostal? Todas são. Porque não há uma igreja que nasceu antes do Pentecoste. Toda igreja que existe, ela é pós-Pentecoste. Então, a nossa a igreja ela nasceu sobre o fundamento primitivo, apostólico, pentecostal, mas ela é uma comunidade de diáconos, porque o convite de Jesus para a igreja, ao qual Ele governa como cabeça, é essa, quem quiser ser importante, seja o servo, quem quiser ser servido, que tem que servir, porque diz, nem o Filho de Deus veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida o resgate de muitos. Então, se o cabeça que manda, que governa, veio e deu esse exemplo para nós, então, quer dizer que ele espera que essa comunidade, essa igreja existe na face da terra, essa comunidade de filhos de Deus, ela precisa ser uma comunidade de diáconos, uma comunidade de servos. Qual era a autoridade que Jesus tinha na época, diferente de todos quando ele ensinava, diziam, ó, oh, ele ensina como quem tem autoridade. Os discípulos de Emaús tiveram um entendimento de quem era Jesus, quando a palavra diz que ele era poderoso em obras e palavras, porque ele tinha autoridade, porque ele era diferente, porque ele era diferenciado, porque ele era um homem que veio simplesmente para servir. Ele serviu no micro, ele serviu o indivíduo, ele serviu o cego Bartimeu, ele serviu a mulher samaritana, ele serviu um, ele serviu dez, ele serviu doze, ele serviu setenta, ele serviu quinhentos, ele serviu uma cidade, ele serviu uma nação, ele só veio para servir. Até a última instância, Jesus veio para servir. E quando ele estava ensinando os seus diáconos, que é uma verdade, os seus discípulos... Ele disse, olha, com vocês vai ser diferente. Você quer ser importante? Sirva. Porque todo mundo quer ser importante, mas poucos querem servir. Todo mundo quer ser bem tratado. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer levar um tapinha nas costas de vez em quando. Todo mundo quer ser enaltecido pelo que fez, ou pelo que pensa, pela sua vida, pelo seu comportamento, pela maneira que conduz as coisas. Todo mundo quer ser importante, quer ser amado, quer ser feliz mas nós esquecemos que no processo do reino de Deus, tem uma caminhada para isso, então se você quer ser importante no reino de Deus, que é o mais importante para você é isso, seja servo, sirva, sirva, encontre maneiras, encontre caminhos, para você servir, para você poder, colocar a sua vida, aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você possui, a serviço de alguém a serviço de um lugar a serviço de pessoas a serviço do reino de Deus porque essa é a proposta Jesus disse que é ser importante faça isso mas o que eu vejo hoje é uma briga de foice e não é hoje não é desde lá de trás que certa vez os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele "Quem quem é o maior aqui ou seja para Jesus quem o senhor gosta mais Interessante que João, né? Disse dele mesmo. Mateus não disse que João era o discípulo amado. Marcos não disse que João era o discípulo amado. Mas João disse de si mesmo: Eu sou o mais chegado. <risos> Interessante, né? É fácil escrever de si mesmo, mas eu não vi ninguém falando isso dele. Mas tudo bem, ele tinha a sua aproximação, não podemos negar isso. Mas todo mundo quem é o maior, quem sabe mais, quem é o mais importante, quem está brilhando mais, quem consegue mais, quem pode mais, quem tem mais. Essa briga de força ela é antiga. Hoje só está potencializado por causa da exposição que nós temos no mundo. Mas isso é antigo, isso é do homem, isso é da mulher, isso é da carne, isso é do ser humano, isso é ruim, isso é mal. Que Jesus vem e já vai na contramão. Quer ser importante? Sirva. Sirva. Faça algo de bom por alguém. Pegue o que você tem. Coloque à disposição de pessoas, de famílias, em lugares, em empresas, em escolas, na igreja, na sua casa, nas ruas, aonde você for. Sirva. Quer ser importante? Sirva porque a autoridade de Jesus ela foi reconhecida na terra pelo serviço que Ele prestou. Pelo serviço Ele foi identificado como um homem diferenciado de todos. Como eu disse, todo mundo quer ser importante no discurso, mas Deus não se leva por isso. Deus não se impressiona com palavras, com discursos bonitos, com palavras rebuscadas, não. Deus, ele se impressiona com a prática, como Jesus se impressionou duas vezes com a fé de dois homens, ele se impressionou também quando esteve aqui, porque não adianta falar bonito, tem que ter prática, tem que ter vida, tem que ter autoridade, tem que ter testemunho, isso é que a palavra de Deus nos fala. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos seguir seus passos. Se nosso alvo é ser parecido com ele, mas é muito difícil, tem uma série de desafios que nós temos que transpor para podermos parecer com ele, na medida e do jeito que ele foi, da maneira como ele viveu, porque para você seguir a ele, fazer a vontade dele, você vai ter que andar na contramão do que o sistema prega, porque hoje se diz vale quanto tem, vale o que possui, mas diante de Deus não, você vale o que você faz, você vale aquilo que você realmente é, e não aquilo que você diz que é, ou aquilo que você pensa que tem, mas o primeiro desafio que eu quero deixar para nós, está em Mateus capítulo 22, versículos 36 e 39, que diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? perguntaram para Jesus, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo o teu pensamento, Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, um grandioso desafio que nós temos nessa caminhada sobre o fundamento correto para podermos fazer aquilo que nosso mestre fez, primeiro de tudo, é amar Deus acima de todas as coisas. Isso já é um desafio para nós. Porque quantas coisas concorrem com isso? Quantos trocam a presença de Deus por uma paixão imediata? Quantos trocam Deus por uma proposta indecorosa? Quantos trocam Deus porque não estou bem hoje eu não estou bem amanhã? Quantos trocam Deus porque passa por algum problema na vida, alguma dificuldade? Quantos viram as costas para Ele por tantas coisas? Há muitas coisas que concorrem na vida do homem e da mulher para que Deus não tome e não assuma o primeiro lugar em nossas vidas. Então amar a Deus acima de tudo, já é um grande desafio para nós. Ainda que é mais fácil amar a Deus do que amar as pessoas. E Jesus disse: amar aquilo que você não vê, quer ver você amar aquele que você vê, e aquele que você convive, aquele que você tem o tato, aquele que você está ali diante de você todos os dias. Então o primeiro desafio para nós é amar a Deus acima de tudo. Isso é um alvo de vida para nós, porque ele não disse que esse era o único mandamento, mas ele disse que era o primeiro maior, e depois veio o segundo maior, e tem outros, não são só esses, mas dentre todos, esses são os dois maiores, segundo a resposta do nosso Mestre Jesus. Nós não podemos dizer que todos os mandamentos se resumiram somente em dois, porque existem outros preceitos, estatutos e mandamentos que a palavra nos nos traz como forma de viver e como Deus quer que nós vivamos. Então vamos amar Deus acima de tudo, tá bom? Estou sabendo disso. Mas no segundo estágio a coisa pega. Ah Deus, eu te amo acima de tudo, mais que meu filho, mais que esposa, mais que meu trabalho, mais que a minha profissão, mais que a minha faculdade, mais que tudo, o Senhor está em primeiro lugar, não troco nada pelo Senhor, amém, glória a Deus por isso, então vamos agora para o segundo estágio, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo, é aquela antiga máxima, Deus sou o terceiro, Deus em primeiro lugar, alguém em segundo, e você vai lá para o terceiro degrau, ah, mas eu em terceiro, parece que é tão, não é legal, eu queria estar mais na frente. Porque amar o próximo, como a nós mesmos, é o grande desafio. É o grande desafio. Porque você vai ter que fazer alguma coisa por esse próximo. Entendeu? Porque falar não basta. Eu não posso falar, ah, eu amo meu próximo. Não, eu preciso demonstrar isso. E um dos grandes Segredos do ministério de Jesus foi a demonstração. Ele falava e ele fazia. Amar o próximo como a si mesmo. É colocar você em terceiro lugar. É colocar alguém. E quem é esse próximo? Tudo aquele que faz parte da tua vida o que passa pela tua vida. Qualquer pessoa pode ser o próximo para nós. Alguém de perto, alguém de longe. Alguém que eu conheço bem ou que eu não conheço nada. Mas esse pode ser o próximo na minha vida. Mas... Eu quero funilar um pouco mais essa reflexão bíblica para a gente pontuar algumas coisas. Então, meu próximo pode ser alguém que está aí na rua, por acaso, em algum lugar. Pode sim. Então, eu tenho que servir, eu tenho que amar o meu próximo. Mas a minha, a palavra de Deus diz que dentre os que eu tenho que servir, dentre os que eu tenho que amar, de perto ou de longe. Deus coloca um critério de quem tem que ser o primeiro a ser investido do meu amor, do meu serviço. Quando Ele fala em Gálatas 6.10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Faça o bem a todos. Mas a versão de João Ferreira de Almeida diz, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem é essa pessoa que está do seu lado? Ou o missionário que está lá em África, que é o seu irmão na fé. Tem gente que pensa, ah, eu só tenho que fazer para quem está lá, que não conhece a Jesus, que não tem vida com Deus, o próximo, quem está pedindo um sinal, dar uma cesta básica para quem precisa. Isso é bom, esse é o bem a todos. Mas eu não posso... substituir a ordem que Deus estabeleceu eu tenho que fazer o bem a todo mundo mas primeiro eu tenho que fazer o bem para você eu tenho que servir primeiro você se tiver você e alguém eu tenho que servir você primeiro porque a Bíblia nos convida a fazer em primeiro lugar pela família da fé pelos domésticos da fé pelos irmãos da fé aqueles que adoram e servem o mesmo Deus Então eu preciso servir servir o corpo, a comunidade de diácono tem que ser servida por mim. Porque o membro serve o corpo. Certo? O membro serve o corpo. Se o teu rim falar agora aí, eu não vou servir o seu corpo, o que vai acontecer com você? Se o seu rim decidir, eu não vou servir o seu corpo. Parei ou qualquer órgão do seu corpo, falar que não vai servir o seu corpo, você está doente, você pode morrer por isso, da mesma forma o corpo espiritual que é a igreja, se eu disser para você, eu não vou te servir, você vai sofrer, você vai ser impedido de alguma coisa, que está em mim, que Deus deu para mim, se você disser para mim, pastora, eu não vou servir, alguém vai sofrer por isso, porque o membro serve o corpo, O membro precisa servir o corpo, cumprir o seu papel para que o corpo seja saudável e para que ele viva bem. E nós temos a ideia de ajudar somente no âmbito, de servir somente no âmbito, de fazer algo somente numa esfera. Mas Deus fala para mim e para você, sirva principalmente os domésticos da fé. Nós temos aquela ideia, você já conhece Deus, aí não precisa, precisa. Todos nós precisamos, nós todos precisamos, porque nós somos chamados por Deus para sermos semelhantes a Cristo, e o nosso Cristo, Ele deu a sua vida, Ele serviu até a última instância. Você dá a vida por quem te ama, ou você dá a vida por quem você ama, é fácil, e você dá a vida por quem não está nem aí para isso, foi o que Jesus fez, ele deu a vida por pessoas que não estava nem aí para ele, mas mesmo assim ele deu, ele serviu com a própria vida. Ele serviu de dia, de tarde, de noite, ele serviu em todo tempo. O reino de Deus ele é fundamentado sobre esse, sobre essa condição. E eu preciso ser o que serve mais do que todos vocês. Sabia disso? eu tenho que ser o primeiro a servir, eu tenho que ser o primeiro a me, a me, a me lançar na, na disposição, eu tenho que ser o primeiro a estar ali, não para que você veja isso e ache bonito, não, mas porque foi para isso que Deus me chamou, mas ao mesmo tempo eu não posso, você não pode pensar, porque alguém está fazendo, então eu não vou fazer, não, o que eu faço, ou o que o seu irmão faz, não anula o que você pode, tem que fazer, se tem alguém fazendo, você não está livre disso, você tem que fazer a sua parte porque o membro tem que servir o corpo porque se o membro não servir o corpo, o corpo não é saudável ele é doente né? igual a Kelly descobriu essa semana que ela é casada com um homem de ferro <risos> e tem que tirar o lado bom de tudo, né Kelly descobri que eu estou com alto nível de concentração de ferro no corpo Falei, vamos tirar a carne vermelha, brócolis, taratá, taratá. eu não gosto de carne mesmo. <risos> Falei, cara, você está casado com um homem de ferro. Logo o ferro vai embora. Mas o membro não está servindo direito por problemas e eu estou sofrendo por causa disso. Um exemplo baseado que eu estou te dizendo. Agora, quando Deus chama a igreja de corpo, você está funcionando, irmão, porque se você não funcionar, se você não servir, eu vou sentir, eu vou sentir isso, e os teus irmãos estão perto de você, e vão servir, vão sentir também, ah, eu cheguei aqui há pouco tempo, é para você isso aí, não é para quem está aqui há muitos anos não, é para quem entendeu, entregou a sua vida a Jesus, e decidiu seguir a sua palavra, queremos ser o primeiro, mas nunca o terceiro, chegaram para Jesus, lá em Marcos capítulo 9, Chegando em Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntaram, perguntou-lhe Jesus, falou: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" E eles ficaram quietinhos, os discípulos, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentou-se Jesus, chamou-os e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos." Eu imagino Jesus andando, os discípulos atrás, para papá, para papá, para papai ele pensando, esses caras estão com conversa fiada, não é possível, e converseiro atrás, ele andando, chegou num lugar tal, Jesus sentou, falou, escuta, é, eu vi vocês conversando, né, meio calorosamente, vocês estavam falando o quê? Nessa hora o silêncio reinou, aí deu um cri-cri, cri-cri, ninguém falou nada, Jesus falou, aí Jesus usou aquela velha tática, Jovem, vem cá, senta aqui, jovem. Jesus chamou os doze e falou, escuta, eu vou falar uma coisa para você. Você quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. Vocês estão preocupados com quem é o maior aí? Vocês estão preocupados com quem está por cima? Vocês estão preocupados com quem... Não, faz o seguinte, quem quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. Que um segundo desafio nosso para sermos servos de verdade... É vencer o egoísmo. Você é egoísta desde quando você não sabia nem falar. Se alguém tirasse algo de você que você queria, você já ficava bravo, resmungava, chorava, porque você não queria. Você queria para você. Você sempre quis as coisas para você. Você sempre quis o melhor lugar para você. Você sempre quis as melhores coisas. Você sempre quis estar na frente. Sempre quis lugar a sombra. Você sempre quis, quis, quis. O egoísmo está encalacrado dentro do ser humano. Quem é o maior? Estavam discutindo por quê. Eu tenho que ser o maior dessa turma aqui. Eu tenho que sobressair sobre o outro. Eu tenho que estar numa condição melhor do que o meu amigo aqui do lado. Eu tenho que ganhar mais do que o outro. Eu tenho que conquistar mais do que o outro. Eu tenho que ser mais visto do que o outro. Eu tenho que ter mais curtida do que o outro. Pelo amor de Deus, cai por terra esse demônio. Que é o egoísmo. É o ajuntamento. É o acúmulo. É o reter. É o pensar em si. É, sou eu. É a minha casa. É a minha família. É minhas coisas. E, esse, e isso que importa. O egoísmo é uma grande barreira. Porque ele vai te impedir de servir que para você servir alguém, servir o teu irmão, servir o próximo, você vai ter que abrir mão da sua vida, do seu tempo do seu egoísmo, você vai ter que partilhar, você vai ter que compartilhar você vai ter que estender a mão, você vai ter que andar, você vai ter que sair do lugar vai ter que se expor, você vai ter que sair do seu mundo, da sua casca você vai ter que sair da tua esfera, vai ter que ter no mínimo esforço de deslocamento porque você vai ter que sair da tua zona aonde você estabeleceu como uma zona de conforto, e você está ali deitado em berço esplêndido achando que todos têm que te servir Jesus fala, sai daí Não foi para isso que eu te chamei, vai servir, vai fazer, vai expressar o meu amor, vai ser um discípulo meu de verdade. O egoísmo é uma grande barreira, que nós buscamos o bem-estar pessoal em primeiro lugar. Mas o quanto nós fazemos pelo bem-estar do outro, o quanto você é trampolim para alguém o quanto você trabalha para que alguém cresça, o quanto você faz para que alguém avance, o quanto você faz para que alguém seja visto e você não, o quanto você faz para que alguém seja feliz, e realizado, e você não está preocupado se você vai ser ou não vai ser. Porque o egoísmo é uma grande barreira nossa. Sabe aquela máxima? Eu quero que todo mundo esteja bem, mas ninguém melhor do que eu. Isso é uma hipocrisia lascada. É como a teologia da libertação latino-americana, eu faço opção pelos pobres, desde que eu não seja um. Hipocrisia lascada, porque eu tenho que romper as barreiras do egoísmo, eu tenho que compartilhar do que eu tenho, do que eu sou, e não posso ficar retendo e acumulando, porque isso não agrada o coração de Deus. Mas uma outra barreira grande que aparece na nossa vida para servir, para sermos servos, Sabe por quê? De Deus você é filho, não tenho dúvida disso. Mas no reino de Deus você é servo. Nós somos uma família cujo pai é Deus, mas estamos inseridos no contexto de um reino, cujo reino somos servos. Então somos filhos de Deus, que vivemos numa esfera de reino e ali somos servos. E precisamos servir à altura do rei que nós temos sobre nós. Nós temos que entender que uma grande barreira também que se levanta na nossa vida é a barreira dos relacionamentos. Tudo é relacionamento, você sabia? Tudo. Sabe básico da onde? O mundo foi criado, haja luz, criou todas as coisas. Na criação houve relacionamento, porque teve que, quando Jesus foi, estava ali, o Espírito e Deus, quando disseram: Façamos o homem. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E naquele momento os três fizeram o homem relacionamento da divindade na criação. Deus colocou o homem na terra para governar, para colocar nome, dominar sobre todas as coisas. Mas Deus deu-lhe uma mulher para que pudessem ter relacionamento. Mas dali a pouco Deus deu a condição para eles gerarem filhos para que pudessem relacionar enquanto filhos. Dali a pouco fez uma coisa errada, fugiu, criou-se uma cidade lá distante, e nessa cidade viviam comunidades, e ali eles tinham relacionamentos. As cidades se multiplicaram, criou-se reinos, reino do norte, reino do sul, reis, governantes, e eles relacionavam entre si. E tudo que você imaginar na face da terra, ela parte do fundamento do relacionamento. Pode, mas pensa nisso, tudo que você vive é baseado nos relacionamentos. Até com Deus, que Ele quer ter com você um relacionamento. E muitas vezes nós somos de difícil relacionamento. E nós dificultamos o que Deus quer fazer. Não, esse não. Não, aquele lá não. Aquele lá é esquisito não, aquele ali pensa diferente, aquele ali não sei o quê, não, aquele lugar eu não vou, aquele lá não sei, gente, é muita manha, pelo amor de Deus, é muita manha, é muita marra, é muita dificuldade, é muita necessidade, as pessoas querem estar somente onde elas são enaltecidas, onde reconhecem os meus valores, onde todo mundo me trata bem, me chama de isso, me chama daquilo, onde me abraçam, onde me amam, mas ninguém quer quebrar pedra, ninguém quer enfrentar um lugar para você se expor ali, onde tem pessoas que muitas vezes não te conhecem direito, ou você não conhece direito, mas nós temos que estar abertos aos relacionamentos, temos que estar abertos a relacionar, porque o reino de Deus ele é fundamentado nisso, e não tem como servir sem relacionamento eu preciso servir, eu preciso dar um passo, eu preciso me expor, mas as pessoas estão fechadas, estão trancadas, estão cheias de reservas, estão cheias de coisas, cheias de justificativas, todo mundo querendo correr, fugir de alguma coisa, está com medo do quê? porque ali nos relacionamentos você vai ter que perdoar, vai ter que aceitar, vai ter que crescer, vai ter que amadurecer, vai ter que aceitar uma ideia diferente da sua, você vai ter que conviver, sai da casca, temos que sair da casca, pessoas não sabem conviver, e tem trazido prejuízo para o reino de Deus, porque para servir, é necessário relacionar, eu preciso relacionar para servir, senão a coisa não acontece, 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu tenho que te servir por obra, meu filho. A fé sem obras é morta, já diz o grande mestre Tiago. Nós temos que entender que o amor na palavra, ele é muito xoxo. Ele precisa ter verdade, ele precisa ter obra. Eu preciso fazer, eu preciso servir, eu preciso contribuir na tua vida de alguma maneira, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso aceitar ficar esperando a banda tocar. O Carlão disse agora há pouco sobre as fichas de interesse. Seja sincero de todo o coração, responde para o teu coração. Quando você ouve um recado como esse... Olha... Temos a oportunidade de você poder servir... Em alguma área... Contribuir... Fazer... Trabalhar... O que que vem em você... Nessa hora? Pode vir em primeiro lugar... Ah, eu não vou... Alguém vai... Segundo... Ah, não está precisando... Tem um monte de gente que faz... Ah, deixa para depois... Tem um monte de coisa para fazer... Para resolver... Vou cuidar da minha vida Não chega negócio de igreja, não (risos) Você acha que a igreja é isso? Não é isso Estamos falando de algo muito maior do que isso Que é o corpo de Cristo na terra Se você quer fazer uma análise Ver o nível, o grau da realidade É saber o que vem no teu coração Quando você ouve um recado como esse Aonde você tem a oportunidade de fazer alguma coisa porque eu venho de uma história, meus irmãos. Eu venho de uma realidade, eu venho de um tempo de crente raiz. Eu varri muita igreja, eu carreguei muito tijolo. Eu fui de água, dei aula na de escola dominical, toquei no louvor, ministrei louvor, preguei, busquei, levei, carreguei cimento. Porque era um prazer, era uma alegria. Sempre foi uma alegria. O pastor Carlos falou, ele não deixava eu carregar minha mala, e eu não deixo mesmo. Tiver uma pessoa mais de idade que eu, ela não vai carregar mala. Ela não vai carregar peso, não vai, perde mim não. Eu sou bonzinho, não? Eu sou ruim. É porque o espírito colocou o chip. E eu tenho que entender que eu preciso não perder as oportunidades de servir o mundo à minha volta, de fazer algo para que o outro viva melhor naquele momento. De que o outro vá, de que o outro realize, de que eu possa amenizar o sofrimento de alguém aqui, fazer algo para que alguém seja feliz ali, fazer algo para que alguém, sei lá, alguma coisa. Porque nós precisamos funcionar no reino a partir do que o reino espera de nós. Porque tem muita coisa boa aí dentro de você que tem que sair e eu preciso disso. Eu estou sofrendo se você não tirar o que está de bom aí em você, para vir tocar na minha vida, eu, eu tenho que ser tocado por você, eu tenho que ser tocado pela, pelo que está aí dentro, pelo que Deus plantou aí, eu tenho que ser tocado pela tua habilidade, pelo teu amor, pela tua graça, eu tenho que ser tocado por aquilo que você sabe fazer, eu tenho que ser tocado pela tua vida, eu preciso, porque se o membro não funciona e não serve o corpo, o corpo sofre... E nós temos que diminuir o sofrimento do corpo na terra. Quando você pega a tua oferta lá na célula, gente, presta atenção no que eu estou dizendo para você, quando você pega a tua oferta lá na célula, a reunião menor numa casa, você está colocando comida no prato de um africano, você está colocando um remédio para uma criança doente, você está colocando ali um material escolar para uma criança que está lá do outro lado do mundo, que você nunca vai ver muitas vezes mas você está servindo com aquilo que você tem, é um entendimento, é uma revelação, é uma verdade, não é uma informação, quando você está disposto a fazer algo, o reino de Deus vai ganhar com isso, e você vai abençoar, você vai abençoar, irmão, eu fui formado, eu eu já fiz colégio agrícola, você sabia disso? Eu já fiz técnico agropecuário, na verdade, Lá no estado de São Paulo. Depois a minha vida foi para o outro lado. Tudo que a gente aprende nunca é perdido. Eu nunca mais mexi. Na época eu fui fazer agronomia, depois desisti. Uma, uma história longa. Mas nós estávamos eu e o pastor Anésio lá no interior do Quênia, no meio de um mato lascado. Cortamos um mato para chegar no num lugar, numa escola. E essa escola, eles trabalhavam com animais, com plantação. Irmãos, eu fiquei 15 minutos com um homem ali, que é o diretor da escola, e eu dei algumas dicas para ele. Ele ficou... Parece que eu tinha... Como se o Weiss tivesse dado a a fórmula. Falei, coisa tão simples. Falei, meu irmão, meu amigo, faz um tanque de peixe aqui. O vestígio do peixe, você vai usar como adubo para pôr na horta. E aqui você vai, vai usar ali. E aqui você vai usar ali. Ele, nossa... Meu Deus, falei, uma coisa tão simples, mas ele não sabia. Mas eu pude ali naquele momento servir aquele homem com alguns minutos, para que ele pudesse fazer algo mais do que ele estava fazendo. Nós temos que colocar nossa vida à disposição. Eis-me aqui, o que eu puder fazer para você, eu vou fazer. Mas nós temos que caminhar juntos de mãos dadas. Nós podemos servir de N maneiras. Orando, intercedendo, fazendo, contribuindo, indo. Tem tantas formas de fazer. Tem tantas áreas. Sabe o que, que eu penso? Não só de você servir nos ministérios que tem aqui na igreja. Mas pode, ter que, pode existir um ministério dentro do teu coração. Que não existe na igreja ainda. Sabe? Eu creio nisso. Um dia eu falei para o Carlão fazer uma feira de ideias. Para que as ideias surjam. Tem ministério... Aí, parado. Tem ministério aí que não foi ativado. Porque quando que o ministério vai aparecer e vai vai ser ativado? Quando alguém decidir servir. Quando alguém decidir servir. Aí ele vai acontecer. Aí ele vai ser colocado em prática. 1 Coríntios 13, que é aquele texto que vocês gostam tanto, que até inspirou Camões... Em suas poesias, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, eu não sei se você percebeu, mas aqui nesse texto existem níveis de serviço, ele começa pelo dom de profecia, se eu tivesse o dom de profecia, o que a palavra diz sobre o dom de profecia? a palavra diz que o dom é dado para serviço do corpo, Então, se alguém tiver o dom de profecia, é para servir. Para servir alguém, servir a igreja, servir as pessoas. Aqui está em escala níveis de serviço. Níveis em que você vai servir. Níveis em que você vai se colocar à disposição de fazer algo. Primeiro ele fala: se eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse o dom de profecia. Ele continua: ainda que eu tivesse toda a ciência o conhecimento o seu conhecimento tem que ser colocado a serviço porque ele fala, ainda que eu tivesse todo o conhecimento eu tivesse toda a fé que pudesse transportar os montes a tua fé pode beneficiar alguém você pode orar por alguém enfermo ela não acreditar em Deus mas pela fé que você tem no Senhor ela é curada e você serve aquela pessoa Deus é glorificado pela fé que você possui Ainda que eu tenha toda a fé, ainda que eu pegue minhas posses, minha fortuna e distribua, e Deus, pobres, é o nível de servir com aquilo que você tem. Eu sempre falo isso: você não tem nada, é Deus que te dá. Então, daquilo que Deus te dá, glorifica Ele. Seja um dizimista com alegria, seja convertido de verdade, seja alguém que investe no reino, na obra, na obra missionária, o que ele for. Mas Ele fala: ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres. E ele vai no último nível, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu sirva com a minha própria vida. Se não tiver amor, não adianta nada. Não é só fazer, é fazer do jeito certo. Quando você vier aqui, nós chegamos aqui, eu chego nove e meia geralmente de manhã, tem pessoas que chegam oito horas aqui, domingo para servir você chega aqui, as cadeiras estão arrumadas o ar geralmente já está ligando ou vai ligar naquele momento o pessoal está ali fora, organizando ali alguém está te servindo para que você chegue alguém te diria, oh, não para aqui não aqui é faixa amarela, dá um pulinho para lá e você vai falar, muito obrigado meu querido porque você me orientou você não vai arranjar os dentes para alguém que está te orientando que se fizer isso vou mandar os diabos expulsar o demônio que está em você. Que eu já ouvi falar, pastor, a gente vai avisar a pessoa que não pode parar ali, ela fica brava. Eu falei, expulsa o demônio, mas antes de expulsar faz ele rolar no chão, porque não pode uma coisa dessa. É o cúmulo. Eu pergunto quem que é que eu vou eu vou para cima, irmão. Você sabe que eu vou. Quem que é que eu vou falar? Ah, é, acaba não falando, fica com dó, sabia? Ah, não sei quem que é, não vi, e passou. Meus os irmãos estão ali fora, muitas vezes no sol, muitas vezes na chuva, eles vão lá com o guarda-chuva, no teu carro aqui, para aqui perto, pega você, põe aqui dentro. Será que alguém tem coragem, meu, de ser servido e ainda achar ruim, pelo amor de Deus, que mundo que nós estamos vivendo? Aí você chega... Tem a, a escola da criança, o seu filho está lá aprendendo. Aí tem alguém aqui que, que ministrou louvor, tocou um instrumento, está aqui desde cedo, está servindo você. E é fácil, é gostoso, está tudo fazendo para mim mas eu quero que você não fique só nessa condição de ser beneficiado por aquilo que alguém está fazendo, mas você entenda que nós estamos fazendo por amor, nós sempre alinhamos nossos irmãos, nós que servimos aqui no ministério, não vamos fazer por nada a não ser por amor, pela alegria de servir, pelo privilégio de poder fazer algo para o reino de Deus, então você que quer somar conosco, aqui, aonde for, lembre-se, venha motivado por amor a Deus como uma resposta a tudo que Ele tem feito por você e por mim. Isso que nós fazemos para Ele é o mínimo. É o mínimo. Sem amor, nada adianta. Nem da que eu dê o meu corpo a ser queimado. Não adianta. Tem que ser feito da maneira certa. Não é só fazer. Tem que fazer certo. Com a motivação certa, com o coração correto. É assim que Deus espera de nós. Mas nós temos vários desafios como esse, dentre outros como diz Lucas capítulo 17, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer sabe por quê? esse desafio aqui dói também porque o servir, o fazer pode ser uma plataforma de, de soberba não porque eu faço, não porque eu vou, não porque eu estou não sei o quê, não porque eu estou fazendo não sei na onde, não porque eu... E Jesus, ele tem o poder, pela palavra de já quebrar tudo aquilo que vai sair fora do que ele tem como proposta, sabe o que ele diz aqui? Quando se fizer tudo o que eu mandar, quando se fizer tudo o que eu mandar você fazer, sabe o que você é? Você é um servo inútil, Porque se não for assim, você vai se achar. E um grande desafio é não deixar que a soberba entre no coração, não deixar que a vanglória entre dentro de você, porque você vai se achar porque faz, vai se achar porque realiza, vai se achar porque não sei o que. Então ele já falou: oh, depois que você fizer tudo, em vez de você falar, nossa, eu fiz tudo, não, você não fez nada, porque você só fez o que mandou, você tem que fazer mais. Fazer só o que mandou, não adianta, tem que fazer mais. Eu tenho que ir além daquilo que Deus até espera de mim, do que Ele determinou para que eu faça. É o que Jesus disse, alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se for para andar uma milha, não, anda duas. Vai além, meu irmão, faz além do que é o normal, faz além do que é o convencional, vai além do que é o comum comum mas porque nós temos que romper essas coisas dentro de nós, mas não para que eu tenha vanglória, e não para que eu tenha soberba, porque diz a palavra do Senhor em Coríntios 10, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, tudo tem que glorificar Deus, se tem uma empresa, sirva os teus empregados. Se você é empregado, sirva o teu patrão. Sirva o teu pai, sirva a tua mãe, sirva a tua esposa. Sirva o teu pastor, sirva a igreja. Sirva o professor da escola, sirva seus amigos. Sirva, mas sirva de uma maneira que tudo isso venha glorificar a Deus que está no céu. Não para você aparecer. Mas é para que Deus apareça na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então um grande desafio é servir por amor e também não deixar que você se sinta alguém além do que você tem que sentir. Jesus disse, servos inúteis. Só fez o que o que foi falado para fazer. Tem que ir além, se tem que ir além disso. Em João 5, caminhando para encerrar. Jesus estava num lugar e aqui tem mais um desafio para nós. Para você se, se movimentar em função do que Deus quer, você vai ter desafios. Para você se movimentar em direção àquilo que o diabo quer, não vai ter desafio não, é descida, ainda é te dar um empurrão para você ir mais fácil. Porque para você se mover em direção ao que Deus quer, você vai ter que vencer primeiro as suas coisas, o seu jeito, seu pensamento, a sua esfera, onde, o momento que você vive, você vai ter que sair desse lugar para andar em direção que Deus quer de você. Você vai ter que fazer alguma coisa. E aqui, João 5,15, diz que: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O reino de Deus não é formado por gente à toa. Jesus disse, meu pai trabalha. Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Nós estamos fazendo. Nós estamos realizando. O reino de Deus não é é lugar de gente à toa. Não é lugar daquele que não deu certo em lugar nenhum. Aí quer dar certo em alguma coisa, naquele que Deus... Estabeleceu, não é um lugar de você funcionar trabalhar, de fazer, porque Deus está trabalhando agora em teu favor Deus está movendo algo em favor da sua vida, ele não está de braço cruzado lá num trono não, ele está trabalhando todo o tempo em favor da sua vida da sua família e Jesus juntamente com ele, então o reino de Deus não está parado, não está estático, não está inerte, está em constante movimento e se o cabeça está assim quem dirá nós Que somos o corpo governado por Ele. Jesus foi e curou o homem. Os caras ficaram bravos. Mas como é que pode? Não pode isso. Como é que pode Jesus curar o homem? Hoje não é dia de curar ninguém, meu filho. Será que Jesus não sabe, não conhece a lei? Hoje é sábado, é proibido fazer não só se indignaram, não só se incomodaram, mas falaram, vamos matar esse cara, ele está quebrando a nossa tradição, vamos matar esse Jesus, quem mandou fazer isso hoje, isso é inaceitável, Jesus fala, é, não é lícito fazer o bem, em favor da vida no sábado, outra vez escolheram espigas no sábado, foi a maior reboliço. por que não pode, o que é isso, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, Jesus disse. Jesus serviu aquele homem. Jesus passando do homem doente. falou, eu não posso passar. Eu não posso perder essa oportunidade de servir esse homem, de curá-lo da enfermidade. E porque ele curou, porque ele serviu. Ele foi perseguido. Ele foi, ele gerou incômodo não imagine você que você servia a Deus, fazer a vontade de Deus, se dispor a fazer, você vai incomodar alguém, alguém vai falar, para que isso, <risos> né? para que isso, como diziam para mim, para que você vai, você vai terça-feira também, já não vai domingo, alguém vai se incomodar, alguém vai se indignar, não precisa, para que isso, para que sair daqui, lá do outro lado do mundo, para que isso, não precisa, Falei, sabe por que eu vou lá, porque você não vai, Que se você fosse, eu não iria, não precisa de eu ir, e sabe por que eu vou lá, porque eu vou aqui também, eu vou aonde que Deus mandar, e quando você está disposto a servir, você incomoda, irmão, teve pastores que me perseguiu, ah, o pastor Clarison, ele está querendo fazer graça, quer ir lá para a África, quer não sei o quê, ele não sabe de nada inocente por mim eu não iria nem no Pirapó nem Cambira eu quero ficar em casa sossegado por mim você pode ter certeza quando eu vou, vou em obediência porque eu não sou dono de mim mesmo, eu entreguei minha vida para ele então agora eu tenho que obedecer mas você vai gerar incômodo, você vai gerar desconforto quando você decidir pegar o que você é, o que você tem e servir, porque pessoas podem se incomodar com isso, o inferno pode se incomodar com isso, podem querer se levantar contra você, falar mal de você, podem querer te matar, porque não pode, isso não pode, diz já o Evangelho, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, você não está incomodando nada, isso é um problema para você, porque a palavra diz que você vai incomodar, bem-aventurado quando sois perseguidos, por obra da justiça, o que é a justiça? É obra, é você trabalhar em função de, é você servir, isso é que a palavra diz, a justiça que a Bíblia diz é essa, é obra de justiça. Se, você, se as suas obras de justiça não estão incomodando ninguém, você tem que subir o nível. Porque você vai precisar sentir isso na pele. Primeiramente pelos de perto. Ah, não precisa disso, para com isso. Para que isso? Mas a palavra de Deus nos convida a sermos servos. Quando você pega a sala da tua casa e recebe pessoas ali para falar de Deus da tua célula, Você está servindo, a família da fé, está servindo aquele que não conhece, está servindo a Deus, porque servir a Deus, é servir pessoas, ah eu oro, eu jejuo, 24 horas eu entro na caverna, eu não corto cabelo, eu fico sem comer, eu saio de lá igual um monstro, eu sou espiritual, isso é mentira, servir a Deus, é servir pessoas, se tudo isso não for traduzido em alguma coisa prática, de nada valeu. Servir a Deus é servir pessoas. Você tem uma escola, você tem alguma coisa, abre lá cinco vagas para quem não pode pagar. Você corta cabelo, corta cabelo de cinco pessoas que não têm dinheiro para pagar. Você tem uma profissão, você tem um serviço, você tem uma capacidade, sirva isso alguém, coloque à disposição de alguém, transfira, compartilhe tudo que você é, teu conhecimento, teu recurso, você pode servir de N maneiras, mas, lembre-se, você faz parte de uma comunidade de diáconos, de servos, gente que está disposta a fazer algo em prol de, é o que Deus nos chama para fazer, eu quero encerrar, quero pedir para você colocar de pé, por favor, eu quero encerrar com o último texto que eu vou ler para você, Esse texto que Paulo escreve aos Filipenses, eu contextualizo ele, mais uma vez, como sendo a Epístola de Paulo aos Apocaranenses, mais precisamente aos, aos pobres mortais que aqui estão. Um recado de Deus para você, eu quero orar em cima disso, pela sua vida e pela minha, porque eu sou desafiado a servir mais desafiado a fazer mais, e eu vou te falar uma coisa, Deus não vai amar mais você por causa disso, não se iluda, Deus não vai te amar mais por causa disso, porque Ele te ama incondicionalmente, não é barganha com Ele não, é servir por amor, basicamente isso, Ele vai te amar do mesmo jeito, você fala, Deus eu não vou te servir em nada, Ele vai te amar do mesmo jeito, só que você vai deixar de cumprir o seu papel no reino de Deus, e o corpo vai sofrer, Filipenses 2, Feche os teus olhos para você ouvir, o recado de Deus para você. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, Não façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Feche os teus olhos e fale com Deus. É o momento de você se expor à verdade, à luz da Palavra.